0: Bienvenidos a Feminismo en Números, un podcast sobre economía feminista. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Feminismo en Números. Yo soy Macarena y hoy vamos a estar hablando del trabajo de cuidado no remunerado o las tareas domésticas no remuneradas. Primero en principal, si eh, quieren saber sobre estos temas, pero de una forma más amena o más ligera, pueden ir a escuchar el podcast que hicimos con mis amigas de Literalmente el Podcast, hablando de tareas domésticas no remuneradas en la película Los Increíbles 2. Así que pueden ir a buscar eh, el podcast en Spotify y como Literalmente. Eh, ...así que vamos a hablar un poco sobre qué son las tareas domésticas no remuneradas... ...por qué son tan importantes para la economía feminista... ...y qué tipo de desigualdades generan eh, en la economía y en, la, y en las familias... ...y en la vida de las mujeres. Primero en principal, las tareas domésticas no remuneradas son todas aquellas tareas... ...que permiten la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Esto es principal para la economía feminista ya que eh, sin estas tareas no eh, podría existir fuerza de trabajo, no podría existir ningún tipo de ganancia, ni producción, ni actividad en la economía. Entonces, eh, la economía feminista lo que pretende hacer es visibilizarla y eh, dar cuenta de su importancia económica principalmente. Entonces, eh, cuando decimos, bueno, las tareas que permiten la reproducción de la vida, ¿qué tareas pueden ser? En realidad son todas las que naturalizamos día a día, pero que en realidad son muy necesarias para llevar adelante nuestras vidas, trabajos, estudios y demás. Un, unos claros ejemplos pueden ser cocinar, lavar los platos, limpiar la casa, preparar la ropa para el otro día, cuidar a los niños, personas mayores, personas enfermas, ayudar con las tareas escolares, realizar las compras, entre muchas otras cosas. Entonces son, son cosas que parecen sencillas o simples, pero que en realidad llevan mucho tiempo y eh, llevan, una, llevan a una jornada laboral completa que es no remunerada y que históricamente eh, fue asignada a las mujeres. Esto es así porque justamente por el sistema patriarcal en el que vivimos, que es donde pone la base la economía feminista para explicar sus desigualdades, eh, siempre se consideraron a las mujeres más aptas para todas las tareas domésticas o todo lo que refiere a la esfera privada de la vida, mientras que a los varones se los dejaba participar en todo lo que era la esfera pública, o sea, el trabajo productivo, la política, el comercio y demás. Entonces, eh, mientras que los varones tenían que salir a trabajar para proveer económicamente a su familia, eran las mujeres las que tenían que hacerse cargo de toda la reproducción de la vida. Lo que pasó fue que en las últimas décadas, eh, las mujeres comenzaron a insertarse muchísimo más en el mercado laboral. Entonces uno diría, bueno, si las mujeres ahora también tienen que salir o van a salir al mercado laboral para proveer a sus familias o a sus, a sus hogares, entonces el reparto de estas tareas tiene que ser igualitario y tiene que eh, repartirse dentro de los hogares. Bueno, pero esto no sucedió, sino que eh, aquellas mujeres que lograron insertarse en el mercado laboral se enfrentaron a una doble jornada laboral y a una imposibilidad de conciliar lo que es su vida laboral y familiar o de eh, repartir justamente estas tareas para eh, poder dedicarse más al mercado de trabajo o para disfrutar su ocio, lo cual es también muy importante. Entonces lo que terminamos teniendo es eh, un reparto desigual en el cual tanto la mujer como el varón salen a trabajar eh, durante el día, pero cuando vuelven, no son eh, ambos los que tienen que dedicarse a las tareas domésticas. Eh, para hacer, darnos una idea de por qué eh, tenemos que considerar económicamente estas tareas, podemos tomar un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, del Ministerio de Economía, que hicieron un estudio sobre el impacto de las tareas de cuidado eh, ...en el Producto Bruto Interno de, de nuestro país, en Argentina... ...que rondaría aproximadamente el 16%. Esto significaría que es el sector que más aporta al PBI... ...superando a la industria, que tiene un 13,2%, y al comercio, que tiene un 13%. Eh, lo que sucede es que estas tareas, como no son remuneradas... ...no están registradas en las cuentas nacionales de los países... Y esto hace que se reafirme aún más su invisibilización, eh, tanto en la, en la sociedad como en la economía. Entonces se refuerza también esta idea de que el cuidado eh, se cubre a partir del amor, o la dedicación o eh, la buena voluntad de las madres, abuelas, tías, hermanas, etc. Para también pensar en el reparto de estas tareas domésticas, eh, podemos recurrir a la encuesta permanente de hogares, ...que en 2013 nos dio los datos de la participación en estas tareas para varones y mujeres... ...y mientras que los, el 60% de los varones, menos del 60% de los varones participan en las tareas de cuidado... ...casi un 89% de las mujeres lo hacen. Esto significa una gran diferencia entre quienes participan y quienes no... ...y si entramos en esa participación y analizamos la cantidad de horas que dedican al día en estas tareas de cuidado... Los varones dedican aproximadamente 3,4 horas diarias, mientras que las mujeres dedican 6,4 horas Entonces estamos hablando que las mujeres dedican el doble de tiempo durante el día que los hombres a eh, cubrir las tareas domésticas. Eh, esta brecha que estamos, de, la, de la cual estamos hablando se acentúa muchísimo más en los casos eh, en los cuales hay, hay niñes en el hogar, entonces eh, ahí empeora todavía más. Sobre todo con los problemas de las licencias de paternidad y maternidad que tenemos eh, en Argentina, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, pero existe esta desigualdad y existen las tareas domésticas no remuneradas, pero ¿por qué repercuten en la vida de las mujeres y cómo repercuten? Bueno, principalmente que este reparto desigual genera una doble jornada para las mujeres, sometiéndolas a un mayor esfuerzo y trabajo diario. Sumado a esto, también genera una mayor carga mental que afecta a su salud mental, a fin de cuentas. También hay un efecto en el mercado de trabajo, eh, ya que muchas mujeres no logran insertarse en puestos de trabajo full-time para cubrir sus tareas de cuidado, justamente, o poder cuidar a sus hijos y demás. Esto hace que acepten puestos de menores horas, eh, que tengan una mayor presencia en la, su ocupación horaria, y entonces tengan menores ingresos. Eh, entonces, como podemos ver, sí repercute en la vida económica de las mujeres. Eh, otra forma en la que repercute, que podemos verlo en el contexto que estamos viviendo desde principios de 2020, es por la pandemia. Eh, gracias a, a la pandemia y a las cuarentenas y al distanciamiento social, pudimos ver la importancia de las tareas domésticas y el tiempo que lleva, y justamente eh, ver el esfuerzo y eh, el trabajo que significan. Pero... Uno diría, bueno, ya que todos eh, estaban, todos los miembros del hogar estaban en sus casas, el reparto debe haber cambiado. Bueno, el reparto no cambió. El trabajo de cuidado se intensificó muchísimo más debido a estas nuevas realidades de las familias, teniendo clases virtuales, teletrabajo, etc. Y numerosos estudios muestran que a pesar de encontrarse todos los miembros en el hogar, el reparto de tareas no mejoró y hubo muchos casos en los cuales también muchas niñas menores de edad fueron cargadas con estas tareas. Esto lo que hace es que muchas niñas y adolescentes pongan en riesgo su educación para poder cubrir estas tareas, justamente. Eh, por eso eh, me parece que es muy importante poder visibilizar esta temática, fomentar su mejor reparto y eliminar este peso de las espaldas de las mujeres, sobre todo en un contexto como este. Y ahora en la sección feminismo en números interseccional, vamos a decir... Eh, ¿Es lo mismo el reparto de tareas de cuidado para cualquier mujer? No, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que surgen las tareas eh, de cuidado, o sea, en el momento en el que surge contratar las tareas de cuidado, lo que sucedió es que muchas mujeres que, que tenían buenos puestos en el mercado laboral y mejores ingresos, comenzaron a contratarlo justamente y se creó un mercado para estas tareas de cuidado. Eh, al final del día lo que pasó fue que las mujeres que podían contratarlo se libraban, por así decirlo, de estas tareas, mientras que las mujeres que no tenían buenos trabajos tenían que cubrir su propio trabajo de cuidado, sumado a aquel trabajo de cuidado por el que eran contratadas como trabajadoras de casas particulares o servicio doméstico. Esto genera que también haya una cadena de cuidados familiares en los cuales... Eh, las tareas de cuidado del de, de hogar de la trabajadora doméstica en muchos, muchos casos es, es cubierto por niñas o adolescentes o familiares cercanas y demás, entonces se genera una cadena de cuidados que puede eh, llegar a ser hasta regional provincial o eh, mundial en el caso de países limítrofes también eh, entonces también es muy importante pensar los cuidados desde una mirada interseccional eh, también para dar otro ejemplo de la interseccionalidad en los cuidados, podemos tomar la encuesta del uso del tiempo de la ciudad de Buenos Aires, en la cual nos muestran eh, cuántas horas de, del día se dedicaron a las tareas de cuidado según el género y según la comuna en la que vive la persona. Para hacer una idea aproximada de cuáles fueron estos resultados, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, en las comunas de la zona norte, los hombres dedicaban menos tiempo que las eh, mujeres a las tareas de cuidado, las mujeres dedicaban el doble, pero a su vez las mujeres de las comunas de la zona sur dedicaban el doble de tiempo que las mujeres de la zona norte. O sea que la desigualdad que existe de género en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires se intensificaba y se duplicaba en, entre mujeres de la zona norte y la zona sur. Para eso siempre es muy importante recordar que las desigualdades de género siempre están cruzadas por la desigualdad más importante, que es la desigualdad de clase. Y por eso tenemos que ser interseccionales siempre. Y como último comentario eh, sobre este análisis muy binario, eh, recordarles que muchos de estos estudios eh, están hechos a partir de las bases de datos de, eh, nacionales, que siempre son en un... Eh, tienen un, un rasgo binario, eh, entonces siempre estamos hablando de sexo en realidad y no podemos captar la eh, realidad en, de géneros y de otras identidades sexuales, lo cual es un, un, una falencia y un pedido que hacemos a futuro siempre a las eh, bases de datos nacionales. Eh, y como le gustaría mucho decir a mi amiga Mar, recuerden que las mujeres trans son mujeres, los varones trans son varones, y con esto... Eh, cerramos el capítulo número 2 de Feminismo en Números, nos encontramos la semana que viene con algún otro concepto eh, y recuerden que me pueden encontrar en redes como mturrubiano, tanto en Instagram como Twitter, y ahí decirme qué les pareció el capítulo y eh, qué temas quisieran tratar. Así que bueno, nos vemos y hasta la semana que viene.